0: Hoy es un gran día. Es el mejor día de mi vida hoy, de verdad que sí. Porque es el día que estoy viviendo. Hoy es viernes. Y este viernes es único, es irrepetible. oiga, además, hoy es el día del huevo. ¿Oh? Así que hoy es el día en que se pagan deudas y de que yo te pago el día del huevo. Hoy es el día en que se pagan las deudas, por ponerle un ejemplo. Y si
1: dijo, yo, y si dijo, yo salgo contigo el día del huevo. Ajá. Hoy le va a tocar salir.
0: O hubo una ruptura de que, ah, ¡ja! yo vuelvo contigo el día del huevo. Bueno, hoy es el día de la reconciliación, entonces. ¿Ah?
1: ¿Ese, ¿Ese día del huevo es nacional o internacional, Hugo? Es, es,
0: es día internacional. Ahora, ¿Ah, sí? lo, lo, lo triste es esto, usted sabe que en Panamá per cápita consumimos poco huevo y es la proteína más barata. O sea, si, si tenemos una situación difícil, por eso es que le decimos siempre, mire la situación difícil desde fuera para que le encuentre una solución nueva, diferente. La proteína más accesible, de verdad, es el huevo. Es la carne de pollo, por ejemplo. Pero es que, bueno, no es que yo como X cosa, Y cosa, Z cosa o X cosa no me gusta. No, no, para que usted tire más su dinero, hoy le recordamos eso. Es la proteína más accesible a todos. Y qué rico sabe el huevo. Usted puede ser creativo con el huevo, hacer lo que sea con el huevo.
1: Usted está muy emocionado con este día, Hugo. Espero que no sea su día.
0: No, si es mi día, le dije que hoy es mi día. Estoy disfrutando <risa> mi día. ¿Cuál es el problema?
1: No sea me iban de pecar. Siete de la mañana, treinta y dos minutos. Usted mi mente peca es, solita,
0: nadie no mi mente me mente
1: Usted ya no hable muy, más de ella. Usted es ya Usted muy ya. creativa. Está muy, está muy destacado. Es muy, muy creativa. Con, Y vino con su corbata rosada, porque nosotros estamos en estos especiales, Hugo, de el mes de la cinta rosada concéntrese, y concéntrese. la cinta celeste.
0: Concéntrese, ¿qué le pasa? Oiga. Sea serio. Sea seria usted. Oiga, de verdad que, que a, ayer... La retroalimentación que recibimos con el tema de, del cáncer de mama, del cuidado, de la prevención, fue, fue tremendo. Y, lo, lo, ¿sabes? Los testimonios de la gente que ha pasado por esto, se ha levantado y que ve la vida de una forma distinta, de verdad, que, que, que es maravilloso. Hoy lo vamos a hacer con el otro tema, la cinta celeste o azul. Yo, yo me confundo con los colores. Es bueno, no azul. encontré
1: ropa celeste, pero dije este azul. ¿Cómo que se parece? Va en la asunto. línea, porque los caballeros también tienen que hacerse sí, esos señor. exámenes sí. y, 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 y provóquelo en familia así como Berta lo provocó en Hugo, claro eh, lleve al esposo, lleve al papá, eso es lo que haré yo, eh, lleve a los caballeros a sus exámenes, así que vamos a hablar un poco del cáncer de próstata, eh, qué está haciendo el hospital oncológico, otro día especial como el mes de prevención aquí en Radiografía, así que le invito a que se quede, pero hay... Pregunta en redes.
0: Oye, a propósito de redes, cualquier duda usted pregunte también. Pregunte, no se quede con la duda. A las 7:33 minutos le compartimos la pregunta hoy. El Ministerio de Salud confirmó este jueves que la cuarentena dominical total se mantiene. Sí, se suponía que se levantaba este domingo, pero no. Nos quedamos en casita. Bien cuidado. ¿Crees que debería levantarse o no? ¿Qué piensa usted de esta, de esta medida? Ya sabe, como cada día usando el hashtag radiografía. Si no usa el hashtag radiografía, en este día un amigo me decía, me escribió en el Instagram, le dije, pásamelo al Twitter y me lo pasó al Twitter, y dice, pero no usaste, mi opinión, le tuve que decir, es que no usaste el hashtag radiografía. Esto se va inmediatamente al tablero, al muro ahí si usted lo usa. Así que es la recomendación. Vamos eh, Susan Elizabeth Castillo de Reyes a darle un vistazo a las noticias, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos. ¿Cómo no?
2: Los titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad, Gobierno Nacional promulga decreto que autoriza reactivación de actividades económicas para cumplir con el cronograma de apertura. El Gobierno Nacional promulgó en Gaceta Oficial el decreto que autoriza la reactivación, operación y movilización de personas en hoteles, moteles, hostales, sitios de hospedaje y servicios complementarios a partir de este lunes. 12 de octubre del 2020.
0: Se permitirán también actividades turísticas, transporte no esencial y se reactivan las industrias creativas y culturales, academia de música, arte y danza, bibliotecas, piscinas, cines, teatros, museos, galerías y sitios turísticos de estructuras cerradas al 50% de su capacidad.
1: 7.35 minutos, avanzamos con otras noticias del gobierno nacional. Modifica medidas de movilidad en base a incidencia de casos de COVID-19. Se mantiene toque de queda, escuchen muy bien, en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, de lunes a jueves, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana.
0: Y la cuarentena total desde el viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana, con excepción de los distritos de... Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante en la provincia de Bocas del Sur.
1: 736 minutos, presidente sanciona ley que transforma el Instituto Nacional de Agricultura en Instituto Agrotecnología de las Américas. En un acto en la sede del Instituto Nacional de Agricultura, con motivo del Día del Productor, el presidente Laurentino Cortizo firmó la nueva ley junto con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Y la viceministra académica de educación, Sonia de Smith.
0: Sigue diciendo la información que la ley que transforma, moderniza y reorganiza el Instituto Nacional de Agricultura y lo convierte en Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas.
1: 7.36 minutos, vamos con notas de carácter internacional. Donald Trump reanudaría sus compromisos públicos a partir de mañana sábado. Donald Trump podría reanudar sus compromisos públicos, eso lo dijo ayer el médico de la Casa Blanca.
0: Sigue diciendo la información que el mandatario estadounidense respondió extremadamente bien al tratamiento contra la COVID-19. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Vamos con nuestro primer invitado esta mañana, segundo día de especial, hoy nos centramos en el tema de la próstata, cáncer de próstata, todo lo que tiene que ver con este tema, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes. Así
1: es, Hugo, el doctor Jorge Augusto Díaz está con nosotros vía Zoom el doctor Díaz es urólogo oncólogo del Instituto Oncológico Nacional. Sí. Buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros. Y definitivamente que así como el mes de octubre es el mes de la cinta rosada, también lo es de la cinta celeste, donde los caballeros deben acudir a hacerse sus exámenes. Eh, quisiera que empezáramos un poco contando eh, cómo estamos a nivel de las estadísticas, la cantidad de casos de caballeros con cáncer de próstata, y muchos piensan, doctor, que esto solamente le da a los hombres de edad, de edad avanzadita y que no le da a los que se creen pelados, así como el doctor Hugo Enrique Famanía, de 54 años. Yo soy, Buenos un, pelado días, de, doctor. Yo
0: soy un pelado de 54 años. Doctor, buen día, bienvenido.
2: <risa> buen, día, muy buen día, gracias por la entrevista y poder eh, transmitir o eh, educar un poco la, a nuestros paisanos en edad de riesgo del cáncer de próstata.
1: La incidencia, doctor, ¿cuántos casos hay en Panamá, se registran por año de cáncer de próstata? ¿Cómo estamos a nivel de estadísticas y las edades?
2: Bueno, las la estadísticas están en alrededor de 70 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Eh, aproximadamente diagnosticamos alrededor de 1.000 casos por año y uh, y son tratados especialmente pues en los hospitales más importantes del país y en nuestra institución como es un hospital de referencia pues se mandan los casos más eh, más complicados eh, la edad de riesgo importante alrededor de los 55 60 años pero hemos tenido casos en bajo porcentaje alrededor de los 40 inclusive hasta más temprano el más joven que tenemos registrado acá es de 38 años.
0: Eh, doctor, el cáncer de próstata, entre los diferentes padecimientos de cáncer eh, del hombre, eh, ¿qué lugar ocupa?
2: Bueno, en, 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 por sexo, el hombre, pues, la glándula prostática, eh, ocupa el primer lugar. El en primer incidencia... Lugar. Sí. Pero eh, vemos las estadísticas nuestras y vemos cómo el cáncer de próstata es el que menos letalidad tiene. Es decir, el cáncer de próstata deja vivir más a la persona comparado con un cáncer de mama o un cáncer cervicoterino o un cáncer de pulmón. Entonces, esto es un cáncer muy prevalente. da oportunidad a tratarlo. Y a extender la vida de esa persona aun cuando no tengamos eh, tratamientos curativos. Así que eh, es un cáncer es un poquito noble, pues, esto, en ese sentido. ¿Esa baja letalidad a qué se debe? Bueno, eh, la baja letalidad es de que la gran proporción de cáncer de próstata es de baja malignidad. Cuando hablamos de baja malignidad es de que los pacientes esto, eh, para que progrese el cáncer eh, lleva va, muchos años y da oportunidad que se haga diagnóstico temprano. No es lo mismo como el cáncer de pulmón o el de colon cuando la persona eh, ta, tiene la tos o, o, o tiene eh, el, el puto con sangre o de fecal sangre, es porque son enfermedades ya que están eh, eh, avanzadas, eh, y eso pues a la hora que hace uno el diagnóstico, pues un diagnóstico ya un poco tardío.
1: Pareciera que con, con esto que usted nos comenta, los caballeros están acudiendo temprano a hacerse sus exámenes, doctor, o sea, esa detección temprana de esta enfermedad ayuda a que los números en cuanto a la mortalidad sean eh, inferiores a otros tipos de cáncer. Eso es lo primero. Y lo segundo, que allí mismito me pega esta respuesta de cuán importante es hacerse el examen eh, de sangre, el PCA, o visitar al urologo y que sea el tacto.
2: Bueno, eh, por suerte, eh, creo en mi experiencia aquí, los años que llevo, eh, el hombre panameño... Eh, ha tomado conciencia, o sea, de, ellos eh, tienen eh, muy en mente de que eh, la enfermedad prostática y el cáncer sobre todo es una enfermedad eh, real y que es frecuente en nuestro medio, ya que nuestro país esto, se destaca en las estadísticas internacionales, ¿verdad? Por, por una incidencia mayor que otros países vecinos. Eh, eso pues conlleva a todo lo que tra traemos nosotros de genética eh, y ser un país pues que todo el mundo sabe que es un país de crisol de raza ¿no? entonces todo eso influye en que la incidencia de cáncer en nuestro país sea alta comparativamente con otros países eh, doctor eh, la, sí, la doctor. prueba de psa y el examen rectal pues son las son los dos estudios básicos para poder nosotros llegar a un, a un bueno, diagnóstico temprano. Es decir, tampoco es de que nosotros queremos encontrar el cáncer indolente, es decir, una lesión que no tenga ninguna característica de, de, de agresividad que puede estar y se ha comprobado por estudios internacionales en autopsias en hospitales generales de que la incidencia de cáncer encontrado en pacientes que mueren por cualquier otra patología eh, es mayor ese cáncer indolente eh, que el cáncer que está diagnosticado. Así que tampoco es de que tenemos que estar buscando el mínimo, Detalle. la minipresión. Tenemos que basarnos en los estudios eh, que, que tenemos, el PSA a la edad que recomendamos.
1: Pero dígame una cosa, ¿cuál de los dos? Porque escucho muchos caballeros, yo me hice el de sangre, Susan y me salió bien, eh, y quieren obviar el otro examen. O sea, ¿debe hacerse los dos o puede hacerse uno? O por la edad cambia, varía el PCA a cierta edad. Estoy inventando, doctor, usted es el especialista. Eh, porque muchos caballeros te dan esa respuesta de que se hicieron el de sangre en el laboratorio y le salió bien.
2: Mire, siempre cuando uno tiene un paciente enfrente, eh, dice, le el paciente le pregunta a uno, ¿Usted qué haría, doctor? ¿Qué haría usted si fuera, fuera yo? ¿Qué haría usted si fuera su papá? Yo le digo a todos los hombres de Panamá que los dos estudios, los pilares del diagnóstico del cáncer de próstata están en el examen de PSA y en el examen rectal. Cada uno tiene una sensibilidad y una especificidad, es decir, que cada uno tiene una fuerza diagnóstica eh, eh, en el cáncer de próstata. Por ejemplo, si yo tengo un muchacho de 40, digo muchacho, pero un, joven, un hombre joven, 40 años, alrededor de 45, 40, ese, por lo general un hombre de esa edad, el, el tacto rectal no es un, es un, no es un examen eh, eh, obligatorio el tacto rectal en una persona de esa edad eh, sería optativo, sería cuestión de decisión entre médico-paciente sobre todo basado en un nivel de PSA que se haga, por ejemplo un hombre de 40 años con un PSA en 3 que según las normas dice que el, el rango es de 0 a 4 pero ese hombre de 40 años tiene 3 de PSA eso es alto para él, eso ya es peligroso, ya ahí sí conlleva el examen rectal. Así que entonces esto el básico básico a un hombre a los 55 60 años es los dos exámenes. A veces hemos hecho diagnóstico solamente con el tacto rectal porque es un es un examen muy específico, es decir, si yo siento al examen rectal la consistencia esta dura yo puedo estar sospechando inmediatamente, aun cuando tenga exámenes en nivel en rango normal, de que hay una enfermedad ahí. Así que esa es la importancia de hacerlo combinado. Doctor, sobre este Ahora, examen, hay
0: tantas leyendas urbanas y hasta chistes, ¿no? Que condicionan la mente de algunos hombres a hacerse el examen eh, rectal o no. Eh... Y usted dijo hace un rato que el panameño ya ha cobrado conciencia. Esto se debe a la campaña, el panameño ya, es a, ya ha adquirido algún nivel de, de madurez, sabe que su masculinidad no está en riesgo al hacerse, que ser otro tabú que había, su masculinidad no está en riesgo al hacerse este examen. En fin, ¿qué es lo que ha pasado que le ha dado ese giro a la mente de la mayoría de los hombres en Panamá?
2: Y Yo creo que, yo creo que es la educación... Y creo que son las campañas estas que, que hacemos años con año La experiencia nuestra desde años atrás, estamos hablando de 15 años, 10 años, en aquí el Instituto Oncológico, eh, cuando nuestro querido licenciado Sean Ho que eh, en paz de cáncer, oh, sí. es eh, uno de los grandes de fundar cáncer, eh, él era un un hombre que confiaba mucho en lo que era la salud masculina y los exámenes él, él le promovía las campañas estas que hacíamos a veces que usted veía en la fila de pacientes eh, alrededor de la institución esperando el cupo para que fuera atendido pero en la práctica mundial se ha visto que este tipo de campañas no son tan efectivas porque eh, los diagnósticos a veces son difíciles, no, no es fácil de que usted tenga el PSA y el examen y decir que 2 más dos es 4. No, hay muchas variaciones en, en el diagnóstico que uno tiene que tener y evaluar y seguirlo. Entonces las campañas como que no daban el fruto. Ya nosotros consideramos que es esto lo que da fruto. La educación, la educación general, eh, la... Eh, 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 a nivel de los centros de salud, de la eh, atención primaria, eh, que ahí es ahí donde tenemos que incidir más, que el médico nuestro, el médico general que está capacitado para darle, eh, hacer un diagnóstico, lo haga y nos refieran los pacientes posteriormente.
1: Esto no es doloroso, o sea, el caballero no queda con ninguna secuela eh, por parte. ¿Usted por qué me pone esa cara, Hugo, en serio? No, porque... No, es que usted no sabe que yo he conversado con caballeros, doctor. Sí. De verdad, y lo digo con mucho respeto. El hombre para mí es muy cobarde en muchas cosas. Se corta un dedo y no me pinches con una aguja. No, esto no me lo hagas. O sea, siento que la mujer es más valiente. Hasta pare, sin, sin. Tiene más... Lo digo de verdad con no, mucho verdad, respeto cierto, a los cierto, caballeros. Por es eso cierto. le hago esta pregunta. Me sumo,
0: me sumo. No, no, Gracias. es así, es así.
1: Eh, esto le deja alguna secuela o sea, le va a quedar algún dolor eh, no sé, algo postraumático, va a cambiar su inclinación sexual luego de esto, las preguntas que se hacen muchos jóvenes y no tan jóvenes, hasta hombres de 50, 60 y 70 años con un montón de hijos y que ponen en duda su masculinidad
2: No, esto en realidad en términos generales no es molesto la verdad que Después que la persona venga preparada mentalmente, es un estudio de segundos, podemos demorar unos 5 a 10 segundos el examen, pero sí hay varias cosas. Mire, la, la, la incidencia de, de estenosis a nivel anal, eh, de anillos, eh, a nivel del ano eh, o del recto principalmente, eh, a veces hace que nosotros al examen rectal tengamos que hacer una dilatación de ese anillo Imagínense el diámetro del dedo es más delgado que este el diámetro del dedo así que eso produce un dolor propio de una patología que tiene ahí pero no es de la claro. próstata en otros casos cuando hay procesos inflamatorios de la próstata que es muy frecuente la prostatitis crónica o aguda eso también es dolorosa el tacto rectal, pero quitando esa patología, esas dos patologías que yo le menciono, el tacto es un, un estudio que no tiene ningún efecto mental o psicológico en el hombre, eh, después que él vaya preparado mentalmente a un estudio que es beneficioso para él.
1: Sí. Eh,
0: ¿Sabe que lo escuchaba, doctor? Y revivía, porque yo solamente he tenido una experiencia y decía que de una forma muy responsable si no es por mi esposa, este año no hubiera hecho la prueba, a los 54 años. este Yo creo que depende también del médico. Ella eligió una doctora, me eligió una urologa, mi esposa, y la doctora me estaba hablando y de pronto me dice ya. Eso no duró ni cinco segundos, eso fue una
1: cosa... No te diste cuenta. No me di cuenta. Fue...
0: O sea, sí. más era lo que yo llevaba en mente que <risa> la precondición o el prejuicio que lo que realmente sucedió, ¿no? Y son unos segundos donde se invierte por la vida. De verdad que merece la pena entonces que se caigan todos es. esos tabúes. Y al y final,
1: doctor, el hombre quedó con una sonrisa en su rostro porque cumplió. Que eso es lo importante. Le salió bien su examen, así que Muchísimas gracias, eh, doctor, por habernos acompañado esta mañana, el doctor Jorge Augusto Díaz, urólogo oncólogo del Instituto Oncológico de Panamá. Me gusta su backing.
0: Sí, sí, O ¿eh? Ustedes cuando uno sí. vaya a hablar con, lo, con, con los muchachos allá que están padeciendo cáncer, uno le dice, oye, mira esta belleza donde te trajeron. Y de verdad que el verde les, les ayuda, ¿no? Ese verdor que hay sí. atrás. Pero en fin, doctor, gracias, buen día. Gracias a ustedes. Él está las faldas de Lancón, son las 7.52. Flor está con nosotros, buen día Flor.